0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios?
0: Bienvenidos a, a café, café con Dios. Dios. Yo soy Jorge. Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! <risa> Bienvenido. ¡Bienvenidos! Una vez más... A tu podcast favorito al único, inigualable, incomparable,
0: incalculable.
1: Gracias por acompañarnos a <risa> Café, Café con, con Dios. Dios. Bendecimos tu vida, bendecimos tu corazón y damos muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos cada mañana a, a buscar, a reírse, a escuchar una palabra eh, que, nos, que nos llene de esa capacidad de saber que tenemos un Dios que realmente nos ama y que está Listo. atento y que cuida de nosotros y que va, lo, lo que busca es que podamos tener una relación mucho más cercana con él y esta semana se ha puesto tremendo, hemos hablado de Eliseo y Namán.
0: Namán que quiere ser sano de lepra, pero le dan una instrucción que no le gusta Vaya mujeres en el río siete veces y entonces será sano. Y entonces sus ayudantes, ¿verdad? Ahí nos, uh -huh. nos quedamos. ¿Sí? Dice el 13 Sus oficiales. Sus oficiales. Trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron. Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted lo hubiera hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice ve y lávate y te curarás. Entonces Namán. Bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante, ante él, y Naamán le dijo, Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Aquí viene lo tremendo lo que dice Eliseo, la respuesta dice, pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Namán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Namán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro dios que no sea el señor sin embargo que el señor me perdone en una sola cosa cuando mi amo el rey vaya al templo de dios rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo que el señor me perdone cuando yo también me incline Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Namán emprendió el regreso a su casa. Lo que quería hacer, Naamán era pagar por lo que Dios había hecho,
1: ¿verdad? Ajá, sí, claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para recompensar? ¿Cómo le pago tanto? Eliseo sí. le dijo, no, no es necesario.
1: ¿Qué opinas del versículo 18?
0: El 18... Dice, sin embargo que el Señor me perdone en una sola cosa, cuando mi amo el Rey vaya al templo del... Pues es que no dependía de él, él estaba recibiendo órdenes, ¿no?
1: Ok, ok, sí, la leyendo.
0: Dice, sin embargo que el Señor me perdone en una sola cosa, cuando mi amo el Rey vaya al templo del, seño... del... del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline.
1: ¿Qué opinas ahí? ¿Cuál es, qué,
0: Tú qué? dime. No, no, no. escucha.
1: Te escucha, te escucho. Hoy, hoy quiero ser prudente, así que quiero escucharte antes de entrar en cualquier. No,
0: adelante, adelante. Yo respeto.
1: Mucho de lo que vemos en esta parte y mucho de, de, de lo que vemos es el corazón de Naman. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Ahora sé. Ahora sé. Hay momentos que van a sacudir nuestras vidas. Namán no había logrado ser quien fue llamado a ser por la lepra que había en su vida. Viene con Eliseo. Eh, Eliseo lo manda a lavarse. Él es completamente sano. Quiere, quiere restituir y quiere honrar a Eliseo. Pero aquí hay una parte increíble. Ahora sé. Lo vemos en Job. Job decía, no nací sin nada, moriré sin nada, el Señor da, el Señor, el señor quita. quita. Eh, es padre, ciertas temporadas hay cosas que, que sí podemos decir, que sí podemos hablar, que sí podemos, pero hay áreas en nuestras vidas que no es tan sencillo. Y Job pierde a sus hijos, pierde a su esposa, pierde todas sus posesiones. Y en los últimos de los momentos su corazón se comienza a quebrantar y comienza a preguntarle a Dios y comienza a hacer preguntas interesantes. Y comienza a existir una charla entre Dios y Job. Y Job termina declarando: De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estuvimos hablando de cómo Job levantaba altar y, y hacía las cosas, no porque buscara tener una relación con Dios, sino que lo, lo comenzó a hacer un ritual y ya era algo que tenía que hacer, porque si no lo hacía no funcionaba, pero lo hacía con, con un principio llamado temor. Y construía su acción de levantar altar, no porque disfrutara, sino porque tenía temor por si mis hijos hacían mal, por si mi pareja hacía mal. Lo hago por si se equivocan. No porque disfrutara la presencia. Y Job termina declarando, de oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Vemos a Namán. Namán un hombre fuerte, un, un, alguien llamado a ser un guerrero con un potencial extraordinario. Pero por la lepra, él no podía desarrollarse como tenía que hacerlo. Y Namán termina diciendo, ahora sé, ahora sé cuándo, después de la lepra. Después de que vino esta limpieza a su corazón. Después de que renunciamos a lo que yo soy, por quién soy, por mi liderazgo, por yo soy tal, y, y tengo que ir a meterme a ese río, pues toca meterme al río. Y este consejo lo recibe de sus oficiales. Entonces él doblega su orgullo. Va, se moja y sale completamente sano. Ahora sé. Que no hay Dios en todo el mundo excepto tu Dios. Cuando tú no te rindes, cuando tú perseveras y tienes la actitud correcta. Porque de nada te sirve si no tienes la actitud correcta. Porque Dios puede traer, Dios puede traer bendición. Pero si tú no tienes la actitud correcta, esa puerta se va a cerrar. Y puede cambiar todo el entorno por la falta de actitud correcta. Y tenemos a Anamán teniendo una buena actitud. Teniendo, tenemos a Anamán diciendo, ahora sé que hay un Dios. Ahora sé que tu Dios es mi Dios. Y muchas veces eso pasa en el trabajo, eso pasa en el matrimonio, eso pasa en las relaciones. Nuestra actitud es contraria a nuestra oración. Y eso nos puede tener, llevar a conflicto, llevar a otro conflicto y tras conflicto y tras conflicto. Pero Namán pudo ver el poder de Dios por medio de Eliseo. A mí me encanta una oración que hace mi esposa. Dios, permíteme ser un vínculo de tu amor para con mi esposo. Es decir que gracias a lo que yo tengo contigo, gracias a la relación que yo tengo contigo, puedo amar a los otros y tener una actitud correcta. Y de esa manera los otros puedan decir, wow, conocía, pero ahora sé que tu Dios es el Dios. Pero Eliseo, hay cosas que no puedo dejar. Eliseo, tienes que entender, por favor, que yo soy siervo del rey. Y que el rey me va a pedir que lo acompañe y que me va a pedir que vaya a adorar a sus dioses. Y que cuando esté ahí con él y él se quiera postrar, tocará mi hombro buscando
0: un apoyo.
1: Que me apoye, que el apoyarse.
0: Es, es, es controversial, Está, estaba pensando, eh, vayamos a, a lo más práctico, ¿no? Usted trabaja... No sé, para una empresa, uh
1: -huh.
0: el dueño de la empresa cree en cosas que usted no cree. No porque no, no, no coincidamos en nuestras creencias tenemos que dejar de honrar. Uh
1: -huh. Boom, eso está bueno.
0: Es importante que honremos y amemos incluso a las personas que no piensan como nosotros pensamos. Porque ¿cuál fue la indicación de Jesús?
1: Que los conozcan, que por los, cuánto se aman unos a otros. Exactamente,
0: por cuánto se aman unos a otros. No por cuál, cuán intolerantes somos, no por cuán enojados estamos o cuán celosos estamos por lo que creemos. No, sino por cuánto se aman unos a otros. Necesitamos, es que saben que a los creyentes nos, nos han etiquetado como intolerantes por esto.
1: No, radicales.
0: <ríe> no, nah, intolerante
1: te das cuenta, la línea delgada, la línea sí. delgada entre, es que yo soy radical, radical o intolerante, ¿sabes? Y ahí, hay esa línea súper, súper delgada, y ojo, yo vendido a los radicales, yo vendido yo a las personas que tienen ese llamado de ser muy radicales Y de ir y, y quemar altares, está bien no, Pero no es yo, que... yo
0: creo que lo radical tiene que ver con uno mismo no con, él, con los demás, o sea, con yo soy radical, sí, pero dejo aquello que me hace daño, soy radical, sí, y me enfoco en Jesús, y solo en Él, a... solo a Él lo quiero servir, solo a Él lo quiero ver, eso es de radical, pero cuando se trata de otras personas necesitamos dar gracia, porque tenemos que entender que como ellos también nosotros necesitamos gracia, y no olvidar todo lo que el Señor hizo para que nosotros estuviéramos hoy en donde estamos, se lo debemos todo al Señor, y el Señor nos ha dicho, sí, la gracia que tú recibiste, debes darla a los demás, lo que por gracia recibís, por gracia tienes que darlo, entonces, si alguien se acerca con un problema, lo primero que hacemos, no, pues es que tus creencias, es que tú te fuiste allá, es que tú te fuiste acá, dé un poco de gracia, yo lo que quería llegar hoy es a esto, no importa cómo se llame tu lepra, no importa cómo se vea el lepra en tu vida Importa que hay alguien que puede sanarlo
1: Wow, come on.
0: Importa que hay esperanza Porque a veces nos enfocamos No, es que mi lepra se llama tal, mi lepra se llama tal Sí, está bien, ya identificaste tu lepra Pero ahora necesitas saber que hay un salvador Que hay alguien que tiene el poder para sanar ese lepra Sin importar cuán grande, cuán escandaloso sea para la humanidad no hay algo o alguien que sea más grande que tu Dios Así que puedes acercarte al trono de la gracia Para encontrar salvación, perdón y el oportuno socorro Tenemos salvador, se llama Cristo Jesús Amén.
1: Amén.
0: Entonces seamos, demos gracia, amemos unos a otros y, y que tu amor sea ese vínculo Que tu amor sea el testimonio de, de que tienes un Dios bueno ¿No sería increíble eso? Que en lugar de ser intolerantes, amemos a las personas como el Señor nos llamó a hacerlo.
1: Vamos otra vez, ahí te va. Fíjate <risa> el 18, ¿eh?
0: No, Sin no embargo, los
1: que el Señor me perdone una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo. ¿Quién era Namán para, para el rey? Un apoyo. Okay. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Eliseo le dijo: Ve en paz. Esto puede ser una enorme oportunidad. Escucha bien esto.
0: <risa> wow. Esto es puede
1: ser una enorme oportunidad si tú así lo quieres. Versículo 15. Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto el de Israel. Gracias a quién conoció Namán al Dios de Israel.
0: Gracias a quien conoció a Namán a una sierva con una buena actitud.
1: Que lo llevó a Eliseo.
0: Eliseo, sí.
1: Es decir Una sierva
0: que... significa una esclava. O Recuerden sea, que en ese entonces
1: esta, esta era mujer, lícito tener esclavos. Esta mujer era apoyo para Namán.
0: ¿Quién? ¿La sierva? Era sierva de su esposa. Ok,
1: ok, vamos a la esposa. Ok, ¿la sierva era apoyo de la esposa? Entonces Dios va a utilizar en dónde te apoyas. Wow. Ojo con esto. Eliseo le pudo haber dicho: No, 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 ¿cómo es posible? No, que te vuelva la lepra. No. Porque Eliseo sabía: Naamán, tú eres apoyo para el rey. Y así como tú recibiste de Jesús, así como tú recibiste de Dios, así como te recibiste un milagro, el rey conocerá a quién es el Dios de Israel. Cuando nosotros. Vemos esto como una oportunidad, es la oportunidad de mostrarle a las personas que se puedan apoyar en nosotros que hay un Dios que les ama, que les ha perdonado, que les ha justificado, que se pagó un precio en la cruz Amén. y que por ese precio a precio de sangre, esa es, fuiste comprado, fuiste perdonado, fuiste justificado.
0: Amén. Sí.
1: Yo lo veo así. Yo veo el corazón de Namán de saber quién es su Dios, pero hay un peso cultural que tiene que continuar. Tiene un rey a cual seguir. Casa es casa. Somos casa, la verdad es que eh, tenemos grandes amigos que son parte de nuestra familia Y que, que llegan y nos dicen somos católicos y somos de esta religión y somos de aquella religión Y ahora yo veo esto, no importa, deja que se apoyen, deja que se apoyen Porque tarde que temprano verán que el verdadero Dios Amén. es el Dios de Israel Wow. No generes polémica No entres en conflicto No, no busques le, 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 es, Deja que se, in, que se apoyen en ti
0: ¿Sabes qué? Me acordé de lo que decía Nuestro maestro de misiones Decía Si tú no puedes hablar de Jesús Entonces ama como Jesús wow. Y si tú no puedes eh, Decir a, en quién crees Entonces actúa como Él Como Él lo haría Entonces a veces estamos en el trabajo Y tenemos, estamos en la obligación de honrar a nuestros jefes, a nuestros líderes, a los que están por arriba de nosotros, es nuestra obligación honrarles, pero si tú no puedes hablar acerca de, de Jesús en tu oficina, puedes hablar como Jesús, puedes amar como Jesús y que tu vida sea testimonio para que otros vengan a Cristo. ¿No habla más tu vida de lo que pueda decir tu boca?
1: Sin duda alguna. ¿Sabes qué? Y estoy, yo sé que este, esta línea es bien delgada y es bien polémica. Y estoy tratando como de recordar a Jesús separando. Y no veo a Jesús separando. Sabes, No veo a Jesús diciendo, bueno, los que crean en esto, háganse para allá. Los que adoran a otros dioses, háganse para allá. Veo a Jesús enojado.
0: Pero con los fariseos.
1: Y en el templo. Es el único cuadro que yo recuerdo perdónenme si alguien puede corregirme Se lo voy a agradecer Pero el único cuadro que yo veo a Jesús Poniendo un alto Es cuando en el templo se cambió Y, y se hizo todo este proceso eh, Se hace todo este proceso De cobrar de, de cobrar eh, de, de, de traer este, este, este aspecto eh, económico y, y empezó a, 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 a... Ponían lo que pasa aquí, reestructuro, perdón si me trabé un poquito. Lo que pasó acá fue que Comenzaron a vender los sacrificios afuera del templo, la gente tenía que traer su propio sacrificio y comenzaron a vender sacrificios afuera, pero sacrific sacrificios impuros, es decir, hicieron del templo del Señor un mercado y en ese momento es cuando yo veo a Jesús Molesto, no lo veo en ningún otro cuadro No veo otro cuadro Jesús separando Entonces, yo, yo veo esta respuesta De Eliseo como una de las respuestas Más increíbles que yo he escuchado Ve en paz
0: Ve en paz
1: Oye, pero es que allá donde voy O mi familiar, les voy a platicar Una, una experiencia Sé que hoy va a ser polémico, pero creo que todos Conocen nuestro corazón y conocen la esencia De casa y conocen quiénes somos, ¿no? Y no me peles los ojos así. No sé qué hacer, ¿sí? Y yo, yo creo que todos sabemos, eh, ahí hay, hay cerca de casa hay, hay, una, hay un lugar donde venden pollo y es un pollo muy rico. A mí me gusta ese estilo que en Toki está delicioso y muy económico. Y hubo una temporada donde mínimo iba dos veces por semana. Eh, entonces, en una de esas me encontré a un señor que cada que iba... Siempre me lo encontraba. Siempre me lo encontraba y siempre platicábamos, oye, ¿y cómo era Guadalajara? Y platicábamos un montón y, y, y me lo hice, amigo. Y un día me lo encuentro y me dice, oye, ¿a todo esto eh, a qué te dedicas? Y sonreí y le dije, soy pastor. Y, y su semblante cambió. Para esto ya teníamos meses hablándonos y hablándonos súper bien. Pero cuando le digo... Mi esposa y yo somos pastores aquí en Toluca, su rostro cambió, se puso muy serio, le dije ¿qué pasó? Me dice, es que los pastores no me caen bien, le dije no o seas mentiroso, tenemos meses hablándonos y te caigo muy bien Y ahora que sabes que, estoy, que soy pastor, ¿por qué te caería mal? Y se empieza a reír, me dice si sí es cierto, le dije Tenemos meses hablándonos, ¿qué cambiaría? Solo porque puso un título en lo que me dedico y se empieza a reírme y me dice, perdóname, eh, fíjate que hace algún tiempo eh, mi familia, yo, yo me llamo Guadalupe y mis hermanos, mi hermana, cada año se reunían en mi casa para celebrar Navidad. Y celebrábamos Navidad y todos iban a mi casa, yo estoy solo, yo estaba con mi mamá y pasaba tiempo con mi mamá, mi mamá falleció. Entonces cada, cada Navidad se venían mis, mis hermanas, mis nietos, mis cuñados y celebramos en mi casa, poníamos árbol y, y, y todo esto. Pero se hicieron cristianos. Y yo, y como, y pero, como que pero? Y dices, hasta el nombre me querían cambiar. Que cómo era posible que me llamara Guadalupe. Que eso era un anatema o no sé qué me decían. Dice, que por qué ponía árbol, que por qué hacía esto y que por qué hacía lo otro. Tengo tres años celebrando la Navidad sí. solo. No me hables de tu Dios. Porque tu Dios divide. Tu Dios separa. Tu Dios aleja a las familias. Fíjate que a mí me dolió. Eh, le pedí perdón, oré por él. Pero me pregunto, ¿cuántas veces hemos provocado este tipo de cosas? Fíjate, fíjate el corazón de Naamán. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto, no dice para rendirle, pero juntos, pues, para que rindamos culto. No, no, él va a rendir culto. Yo no rindo culto a ese dios porque yo conozco al dios de Israel. Yo no rindo culto, pero Él se va a apoyar en mí y que me perdone si yo también me inclino. Y Él dice, ve en paz. Y podrás decir, no, 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 espérate, están bien raros y lo estás sacando de contexto. Sadrak saque a no se postraron. Sí, pero era un contexto completamente diferente. Aquí Namán era alguien cercano al rey. Y Namán tenía la oportunidad de acercar al Rey, al conocer quién era el Dios de Israel. Nosotros podemos ver estos momentos como la oportunidad, Navidad puede ser la oportunidad de hablar de Jesús, la oportunidad de mostrar quién es Jesús. Hay algo que nosotros decimos constantemente, no, no, no buscamos crear divisiones. No buscamos crear eh, eh, fosas. Buscamos crear puentes. Busque, buscamos crear puentes con nuestra familia, pues, de, con nuestros amigos. Puentes con las personas que amamos. Para todos poder celebrar juntos en la mesa. Y me encanta la respuesta de Eliseo. Ven mm. paz. Ven paz.
0: Ven paz. Yo, yo he visto muchos que que se sienten con la autoridad de juzgar a los demás y de mandarlos al infierno porque no creen lo que ellos creen. Pero eso no fue lo que nos dijo el Señor en su palabra. Nos dijo, no juzguen, no serán juzgados. Con la misma vara que juzguen, con esa serán juzgados. Así que yo te invito a amar, a amar y que tu vida sea un testimonio para que los demás puedan acercarse a Cristo. Al verdadero Dios de las Escrituras, no a esa percepción que tenemos de Dios, ¿no? Como intolerante. El Señor vino, eh, me gusta mucho recordar Juan 3,16, porque yo digo, es la circunferencia del amor. Es, ese versículo es el que rodea totalmente al mundo, el que le permite seguir hoy. Así como está el mundo, sigue dando vueltas por el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna. Gracias al amor de Jesús nosotros vinimos a él, fuimos salvos, fuimos perdonados, llenos de gracia, bendecidos. Pero usted tiene que saber que como usted fue salvo, todos los demás son anhelados por Dios, todos los demás son llenos de gracia, y cuando vengan a Jesús, Él los va a recibir con los brazos abiertos, y de hecho todos los que conocemos a Cristo fuimos llamados a dar a conocer de su gracia, de las buenas noticias, que hay esperanza, que hay salvación, que hay alguien que pagó el precio por amor a nosotros, entonces en lugar de ponernos en un, en un lugar en donde Juzguemos, ¿Por qué no nos ponemos al nivel para dar gracia? Y no olvidar de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad?
1: Me encanta. Pongámonos en el lugar donde se pueden apoyar. Yo, yo lo veo así. Cuando alguien se postra, necesita apoyarse en alguien, ¿sabes? Cuando una persona viene a pedirte ayuda y lo primero que hacemos, él sabe por qué le está yendo mal. Él sabe que está haciendo mal, ¿sabes? No necesitamos que le recalquemos que está haciendo Pero mal. Pero es
0: su trabajo. O sea, era su trabajo el, el ser el apoyo del de rey. Era su trabajo. Y yo, yo no puedo dejar de pensar en una frase que escuché de un pastor que decía lo mejor que le puede pasar a un no creyente es tener un amigo creyente.
1: ¿Puedo te digo? Lo mejor. ¿Puedo te digo? Yo, yo lo veo como ese apoyo, ¿sabes? Es como... Eh, como ese que nos recuerda y, y yo lo veo como esa oportunidad de conectar eh, todos todos en, en cada uno de nosotros yo, yo no conozco a alguien que me pueda decir yo no tengo lepra yo ando al 100 yo nunca eh, yo no, no estoy contaminado nunca me no yo yo creo que cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas en las cuales deberíamos de trabajar, ¿no? Todos
0: tenemos batallas. Todos
1: tenemos batallas. Absolutamente. A, a, algunos, eh, y, y vuelvo, algunas batallas más profundas que otras, pero al fin y al cabo...
0: Batallas.
1: Batallas, ¿sabes? Algunos tienen, tienen batallas eh, con su actitud. Algunos tienen batallas con el modo en conducir. Algunos tienen batallas con, con los alimentos, algunos tienen batallas con alguna adicción Pero todos y cada uno de nosotros tenemos batallas Yo veo a Namán y veo a los que iban con él, veo a sus oficiales animándolo Y tomando Namán una buena decisión Veo a la esposa de Namán apoyándose en su sierva y su sierva estando ahí de manera puntual.
0: Y es que me parece extraordinario o sea, la sierva porque ni siquiera tenía la obligación de decirle ella hay un Dios y hay un profeta que puede Exacto. ayudarle. Porque ya era una esclava. o sea
1: No la estaba o, llevando bien.
0: Exactamente. O sea, ella era una pe esclava con una buena actitud. <risa> una esclava que, que escuchaba, que conocía que tenía un Dios bueno. Imagínense un esclavo enojado no, Que se muera de la lepra Hombre no, Que me pues, tiene aquí me, me, me tan encanta, oprimido Que le paga
1: Estuvo increíble y necesito que lo repitas Una esclava
0: Con una buena actitud
1: José José en la cárcel José vendido como esclavo José golpeado por sus hermanos Era un hombre Bendecido y cuando yo leo eso digo bendecido en qué universo, qué universo eh, eh, una persona golpeada, sin dinero, eh, vendida como esclava es bendecida y termina diciendo porque el Señor estaba con él y la actitud de José siempre fue una actitud de servicio y eso lo puso en lugares inimaginables al grado de ser la mano derecha del faraón, un esclavo con una actitud correcta. Y ojo, por favor, no estamos hablando De esclavitud, por favor Tengo que tener aunque me vaya mal No, estamos hablando Contexto Contexto, contexto, contexto Contexto. Estamos hablando de que no importa Con aquello que crees que estás batallando Con aquello que crees que te está Robando la paz, ten una actitud correcta Ten una actitud Correcta, recuerdo Me recuerdo me, me mucho esto y me da mucha risa Eh... Me platicaba, yo muchos años di clases, y en una clase hablábamos sobre todo de la actitud y de los procesos. No recuerdo de qué es la clase, creo que era del núcleo de identidad personal, no me acuerdo. Pero eh, platicaba una alumna, dice, ¿sabes qué pasa, profesor? Que a veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo por nuestra mala actitud. Digo, no te entiendo, ¿a qué te refieres? Dice, fuimos a Disney el mes pasado
0: y entrando
1: estábamos a punto de entrar a Disney y, y yo quería un paquete mi esposo quería otro paquete eh, lógicamente como siempre mi esposo hizo lo que quiso porque ahí él manda cualquier de la realidad coincidencia pero terminó comprando cierto paquete yo estaba tan enojada tan enojada que cuando menos me di cuenta Estábamos de vuelta en el coche, de regreso al hotel. No recuerdo qué hicimos en Disney. Era tanto mi enojo. Y mis hijos platican de su experiencia tan extraordinaria y de los momentos tan extraordinarios que vivieron, que yo por mi enojo me perdí.
0: Me perdí. Me
1: perdí. Namán, se pudo haber perdido de la bendición de ser limpio y se pudo haber perdido, recuerdo eh, hace algunos meses fuimos a Guadalajara, recién Dios nos bendijo con la camioneta y veníamos de regreso y la camioneta se calentaba y teníamos que pararnos cada hora en medio de la carretera, Está, hora y media, yo estaba muy estresado, hasta que miré porque nos parábamos en lugares bonitos, hasta eso nos tocaba como pararnos en lugares pero bonitos. Pero sobre la carretera. Pero sobre la carretera. Y, y en una de esas había como espacio para que mis hijas se pudieran bajar. Y se bajaron, jugaron, se divirtieron y estaban tan sonrientes. Y yo pensé, híjole, me pude haber perdido de esta, de esta diversión y de lo que mis hijas están haciendo por mi actitud.
0: Actitud. Sí, Yo yo quiero que Para que quede súper claro eso de la actitud Que no fuimos llamados a juzgar Ni mandar a nadie al infierno <ríe> Yo quiero que recuerde Que Jesús cuando se encontró Con esta persona que Encontraron en el acto Ajá. Y Sus palabras Sus palabras fueron para los que Le acusaban Que tire la, la primera Piedra el que esté libre de culpa Recuerde eso cuando esté a punto de juzgar a alguien, recuerde, <ríe> todos necesitamos gracia. Incluso cuando se trata de nuestro matrimonio, que nos sentimos con la autoridad de juzgar y de tachar conductas. Recuerde que usted no está libre de culpas y que usted necesita la gracia del Señor todos los días como la necesita su cónyuge. Así que, que tire la piedra el que esté libre de culpa? ¿Verdad?
1: <risa> tal cual, tal cual. Todos pasamos procesos y cada persona vive los procesos de manera diferente. La clave es, ¿qué voy a hacer en esta temporada? Y, y, y no voy a utilizar el término esclavo o esclava porque no quiero que se malinterprete. Voy a utilizar el término siervo, voy a utilizar el término amigo, y voy a, voy a decirlo así, el amigo con una actitud correcta. Porque la actitud correcta nos abre puertas. ¿Sabes? Me encanta el corazón de Namán. Decirle a Eliseo, hay cosas que tengo que hacer porque mi trabajo me lo pide. Tengo que, tengo que estar ahí, tengo que acompañar tal vez a mi jefe a, a, a una reunión y tengo que estar ahí. Y que Eliseo le diga, ve en paz, ve en paz. Yo quiero animarte el día de hoy, en esta temporada. Donde celebramos el sacrificio de Jesús. Y que también es un periodo vacacional. ¿sabes? Y es un periodo donde se cancelan clases, se cancela el trabajo. Tenemos la oportunidad de salir. Si son importantes las vacaciones, sí. Y es divertido, sí. Es una temporada de descanso, sí. Pero no pierdas el eje central. Y el eje central es Jesús. Y que hay veces que ya no podemos... Hacerlo, eh, eh, nuestra actitud no podemos cambiarla, pero Dios por medio de la cruz nos dio su redención. Él es el amigo en el cual nos podemos apoyar. Él es el amigo en el cual nos podemos apoyar y nos dará de su carácter, de su temperamento, para que nosotros podamos amar a los otros con su amor, perdonar con su perdón, abrazar con su abrazo. Así que yo te digo esta, este día, esta mañana, esta tarde, a la hora que sea que nos estés escuchando, no permitas que pequeños detalles te roben la bendición que puedas vivir estos días. No permitas que, que la incomodidad, no permitas que aquel fariseo que se te cruzó en el tráfico te robe el gozo. No dejes que la falta económica, tal vez porque en tu anhelo estaba irte de vacaciones, pero vino Ay, aquella Dios. deuda inesperada y tuviste que hacer pagos o tu jefe va a trabajar y tienes, no dejes que eso te lo arruine siéntate a la mesa con tu familia disfruten de un buen café con galletas una coca con papitas un vaso de agua con alitas de col coliflor vi alguien subió unas alitas de coliflor y se me antojaron, se ven bien ricas si eres fitness, hazte unas alitas de coliflor pero el mejor lugar es su presencia y me encanta porque a veces tal vez te pase como a mí yo aprendí como Moisés que decía Señor si es en el desierto pero con tu presencia no me saques de aquí no quiero la tierra prometida quiero, quiero estar en el desierto con tu presencia y llevamos mucho tiempo en el desierto con su presencia que ya no queremos ir a la tierra prometida, pero en la tierra prometida él también está ahí. Pero ya, ya estamos como con miedo, miedo a soñar, miedo a tener nuevos anhelos, miedo a que las cosas estén bien.
0: Antes de que se me olvide, eh, ¿saben que Yo sé que en TikTok muchas veces nos, nos buscan por restauración matrimonial y antes, antes de que se me pase, el matrimonio se hizo para que se disfrutara para que fueran un equipo, ayuda mutua, para que si uno cae, el otro lo levante, y viceversa. Pero a veces nos perdemos de tantas cosas hermosas dentro del matrimonio por estar enojados. Porque no queremos soltar la ofensa, porque no dejamos de pensar en ese error que, que cometió nuestro cónyuge, porque nos hace falta dar gracia. Así que yo quiero que sepa que puede... Puede disfrutar su matrimonio si tan solo pide a Dios de esa gracia para su esposo o su esposa. Y, y e ir a la fuente, ¿no? A, ¿Por qué el Señor creó el matrimonio? Porque no está bien que un hombre esté solo. Porque necesita la ayuda de alguien más. Porque si uno cae, el otro puede levantarlo. Porque son dos mejor que uno. ¿No? Porque se... se es divertido, es bueno, es un buen plan de parte de Dios, pero nos perdemos de tanto por estar enfocados en otras cosas, por estar ausentes cuando nos soltamos el enojo, ¿verdad? Así que ánimo, que Dios es bueno y sé que les va a ayudar.
1: Puedes volver a disfrutar que te den rosas, si sí, llega un día, si sí, <ríe> sí, llega día, sí, sí, un llega. día, si llega. un día. Pero no te pierdas de la bendición Porque a veces lo esperas tanto tiempo Que cuando, que cuando llega y dejaste de valorarlo No permitas que pase eso Estás esperando tanto esta temporada De irte a Disney No permitas que un enojo Te robe la oportunidad De disfrutar Tal vez no es lo tuyo Tal vez no te vas a subir a los juegos Pero vas a ver a tus hijos felices
0: Así es.
1: Disfruta ver a tus hijos felices. Disfruta el momento que estás viviendo. Y vuelvo a la esencia. La actitud correcta. La actitud correcta. Un siervo con actitud correcta es capaz de... de agradecer la temporada porque sabe que esa temporada está forjando su carácter. ¿Sabes? Porque... Me encanta Así lo que dice es. el apóstol Pablo. Sé comer en lugares increíbles. Y sé
0: cuando no hay nada. ¿Sabes qué hace? Hace rato que fui a caminar. Aprovecho ese tiempo para conversar con Dios. Y vi un árbol totalmente cortado, sin hojas. Y el Señor habló algo a mi corazón. Me dijo, no significa que tu, tu vida sea esto. Significa solamente... Quiere, quiere hablar de la temporada que estás viviendo. Es solo una temporada. Y no significa que no vuelvas a dar fruto. Hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Y hay y hay otra cosa que, que fue que según el valle será la bendición. Uh -huh. Porque cuanto más... Tardamos en el tiempo, de espera, cuanto más complicado es, dice la palabra, no se compara con la gloria que viene. Entonces, a lo mejor pasamos un valle en donde ni siquiera entendemos qué está pasando, ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. entonces pues dice la palabra que mayor es la gloria que viene. Así que, si estás en un valle, no te preocupes porque no es para siempre, también va a pasar. Y cuan más profundo sea el valle... Cuán más difícil sea el valle, más grande va a ser la gloria que te espera. Así que alegrémonos.
1: Me, me encanta Lucas. No, Juan, lo encontramos en Juan. No es cierto si sí lo encontramos en Lucas. No me acuerdo, pero ahí está. Donde Jesús habla con Pedro. Y dice, Pedro, los han pedido para zarandearlos. A todos. ¿Les va a ir? Tremendo. Pero yo oro por ti para que tu fe no falte y para que cuando salgas del valle fortalezcas a otros
0: así es que en, en el zarandeo, en el valle Dios le da propósito, ¿verdad? y sirve así, de bendición para muchos
1: así que yo quiero decirte Ánimo. esta mañana si estás pasando por un proceso de zarandeo si estás pasando por un momento complicado si estás pasando por un momento donde no sabes qué hacer Vuelve a la fuente Vuelve a la fuente y, y que la fuente te recuerde Que esta es una leve tribulación Y que no se compara Al peso de gloria que Dios tiene Para tu vida Amén. Gracias por habernos acompañado Muchas Y como gracias. es parte del podcast Permítenos orar por ti
0: Padre te doy gracias por tu presencia Gracias por, por estar aquí Por hablarnos Gracias por sostenernos señor. Sí, señor. Gracias por tu amor, Señor, que sobrepasa entendimiento, que no tiene límites. Señor precioso, yo te pido por cada persona que está pasando un valle, en el que ya no quiere estar, en el que no entiende, yo te pido que le sostengas, que le des nuevas fuerzas sí, sí. y que traigas libertad. Yo te pido Padre que esta palabra llegue a aquel que lo necesita, que sea usada por ti mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Padre hoy bendigo a cada persona, yo te pido nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras posibilidades, a veces no podemos, pero hemos aprendido que tú pones el querer y el poder para lograr hacer conforme has puesto en nuestros corazones. Hoy te pedimos, amado Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos a disfrutar esta temporada, ayúdanos a disfrutar de tu presencia y que nada ni nadie nos robe el gozo que solo proviene de ti. Hoy bendigo a cada persona, bendigo a cada familia, bendigo esta temporada si es que saldrán de vacaciones, que seas tú guardándolos, cuidando su sí, camino, señor. su me salida, no su eso. entrada, Padre, y sobre Amén. todo guarda sus emociones para que nada ni nadie les robe el gozo y que si sus vacaciones equivalen a salir al parque, sentarse y jugar pelota, salir a la calle, salir a la cochera, que sea un tiempo extraordinario, Padre. Si tocó quedarse en el trabajo, que esta temporada tenga propósito en el trabajo. Trae paz, trae contentamiento, trae puertas abiertas, trae nueva bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. amén. Te amamos, te bendecimos y hoy te decimos adiós. A -dios.